0: Shalom, eu sou Paulo de Tarso, esse é o programa Minha Torá Para <música> Vayetze, e partiu Gênesis 28, 10 a 32, 2 E partiu Jacó de Percheva e seguiu para Arã Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, a seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou. Eis é exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse Eu sou o Eterno, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque A terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprirei aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó, do seu sono, disse, Na verdade, o Eterno está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado, Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz, para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, Davam de beber as ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó, meus irmãos, onde sois? Responderam, somos de Arã. Perguntou-lhes, conheceis Alabão, filho de Naor? Responderam, conhecemos? Ele está bom, perguntou ainda Jacó. Responderam, está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse... É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e de apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Falava-lhes eles ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão. Chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, Filho de sua irmã correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: De fato, és meu osso e minha carne. E Jacó pelo espaço de um mês permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: Acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Diz-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, «Sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel». Respondeu Labão, «Melhor é que eu dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo». Assim, por amor de Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amavam. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor de Raquel? Porque pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos... Também a outra, pelo trabalho de mais sete anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão à sua serva Bilá e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por outros sete anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada... Fela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse, Agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, Esta vez louvarei o Eterno. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó cirou contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela, eis aqui Bilá, minha serva, coabita com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu Bilá, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bilá concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto lhe deu Dan. Concebeu outra vez Bilá, a serva de Raquel, e deu à luz a um segundo filho a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Vendo Lia, que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Ashera. Foi Rubem, nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as ali à sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela, achas pouco, ou me teres levado o marido, tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse, Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva, meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho e disse, Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei seis filhos, Ele chamou Zevolon. Depois disso deu à luz uma filha, lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame e lhe chamou José, Yosef, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti e disse ainda, fixa o teu salário, que eu te pagarei. Disse-lhe Jacó, tu sabes como te tenho servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois... Quando hei de eu trabalhar também para minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me fizeres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras: será isso o meu salário? Assim, responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou Jacó, então, varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs-se o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. E do que era de nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse, Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso Pai. Mas vosso Pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mudou a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram, ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e as suas mulheres em camelos, Levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de sua propriedade que acumulara em Padam Aram, para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o Arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia, Levantou-se, passou o rio Eufrates e tomou rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por sete dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o Arameu, em sonhos, e lhe disse «Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal». Alcançou, pois, Labão a Jacó, este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua tenda com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó, que fizeste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? e que não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas nisso procedeste insensatamente apoderei minhas mãos para vos fazer mal mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse guarda-te não fales a Jacó nem bem nem mal e agora que partiste de vez porque tens saudade da casa de teu pai por que me furtaste os meus deuses respondeu-lhe Jacó porque tive medo, pois calculei. Não suceda que me tome a força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou-na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de seu camelo e estava sentada sobre eles. Apopou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai, Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele perguntou contudo: não achou os ídolos do lar. Então cirou Jacó e altercou com Labão, e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de toda a casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e teus irmãos para que julguem entre mim e ti. Vinte anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. E não comi os carneiros de teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia, consumido pelo calor e de noite pela geada. E o meu sono me fugia dos olhos." Vinte anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas e seis anos por teu rebanho. Dez vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu, aos... Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos. E te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó, As filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti, então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse aos seus irmãos, Ajuntai pedras. Tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão, Jegar Saduta. -sa Jacó, porém, lhe chamou Gileade e lhe disse Labão, Seja, pois, este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galide e Mispa. Pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o um montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que, para mal, não passarei o um montão para lá. E tu não passarás o um montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão, o Deus de Naoro, o Deus dos pais deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na Caramba, montanha. Vai é de ser. Oséias 11, 7 a 14, 9 Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adamá? Como fazer-te um zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim As minhas compaixões a uma se acendem não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão e bramando os filhos tremendo, virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos os do Egito e como pombas os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Eterno. Efraim lhe cercou por meio de mentiras e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o Santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria. E o azeite se leva ao Egito. O Eterno também com Judá tem contenda... e castigará Jacó segundo o seu proceder... segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou no calcanhar de seu irmão... no vigor da sua idade lutou com Deus... lutou com o um anjo e prevaleceu... chorou e lhe pediu mercê... em Betel achou a Deus... e ali falou Deus conosco. O Eterno, o Deus dos exércitos... O yud rei Vavirrei rei é o seu nome. Converte-te a teu Deus. Guarda o amor e o juízo e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu... Sou o Eterno, teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há engileade de transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Eterno, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargamente, provocou a ira, portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele, o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora, pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices e dizem, Sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Por isso, serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Todavia, eu sou o Eterno, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há é Salvador, senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca, quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei, e lhes romperei a envoltura do coração. E como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão, a tua ruína, ó Israel, vem de ti e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes. Deite um rei na minha ira e tu tirei no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntos, o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato porque é tempo e não sai a luz ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão a morte as tuas pragas? Onde está o inferno a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, Vento do Eterno subindo do deserto e secará sua nascente e estancará sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Volta, ao Israel, para o Senhor, o teu Deus porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais iremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia, curarei a sua infidelidade eu de mim mesmo os amarei porque a minha ira se apartou deles serei para Israel como orvalho ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano estender-se-ão os seus ramos o seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como o do Líbano os que se assentam de novo à sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó oh, Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto quem é sábio, quem entende essas coisas, quem é prudente que a saiba, porque os caminhos do eterno são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão Brite Radachá Lucas capítulo 15 de 11 a 32 certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai». E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou. Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deixo um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meritrizes, tu mandaste matar para ele no um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia Mateus 19 a 23 e Salmos 66 a 80. Que Deus te abençoe.